0: Nu begynder hjernekast, En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Hjernerystelse de senere år er der kommet en stort fokus på hjernerystelse i aviser, tv, blogindlæg, bøger osv. Og der er også stiftet en hjernerystelsesforening. De fleste mennesker ved derfor godt, at en hjernerystelse ikke nødvendigvis går væk af sig selv, fordi man hviler en uge eller to. Du lytter til Hjernekast, og i de næste 45 minutter skal du være i selskab med Camilla Normi som har en mission om at udbrede viden om hjernerystelse og sprede håb om, at det er muligt at få det bedre efter en langvarig hjernerystelse.
2: Camilla har selv
1: været igennem et af de meget lange forløb. Tak Camilla, fordi jeg måtte komme her og tale lidt med dig i dag. Selv tak. Jeg vil høre, om du vil starte med sådan lige kort at fortælle lidt om dig selv, hvad, hvad det er, du har været igennem, hvad der skete, hvor lang tid det har varet, hvordan du har haft det, og også ganske kort, hvordan du har det i dag.
2: Ja. Jamen, øh, det var jo lidt i en omvendt rækkefølge for mig, fordi jeg vidste egentlig ikke, at... Øh, at det var en hjernerystelse, der gav mig de problemer, jeg, jeg gik og oplevede. Men jeg faldt af min hest i 2003 og slog hovedet ned i frostjord. Og øhm, som de fleste ridepiger, så i stedet for at, at, at ligge mig og, og hvile mig, så øhm, skyndte jeg mig at rejse mig op og hjem og ordne hesten. Og, øhm, og sådan fortsatte jeg også øhm, i tiden efter. Jeg var lige startet op som selvstændig, så øhm, der var ikke noget, der hed sygemeldingen. Så, øh, så jeg kørte hårdt på og øh, oplevede, at jeg var træt. Øh, jeg sov, og jeg arbejdede, og jeg sov, og jeg arbejdede. Men, øh, men jeg kørte af og tænkte ikke over. Jeg tænkte, at jeg havde lidt ondt i nakken, og, øh, og det var det. Jeg havde nok fået et piskesmæld, tænker jeg. Øh, og så gik jeg til lidt behandling for det. og øh, Jeg er selv fysioterapeut, så jeg vidste jo godt lidt om det her med piskesmæld, og hvad man skulle gøre og ikke skulle gøre, så det skulle nok gå alt sammen. Men øhm, det blev sådan set lidt værre, øhm, men jeg var ret god til at kompensere for de her ting. For eksempel så kunne jeg ikke læse længere øhm, med venstre øje, men øhm, så lukkede jeg bare venstre øje, og så kunne jeg læse med mit højre. Og øhm, jeg begyndte at gå ind i ting, øhm, der tænkte jeg bare, der var jeg bare, så var jeg bare klodset. Mm -hmm. øh, så der var sådan flere forskellige ting. Øh, det der nok egentlig fyldte mest, det var, at jeg var, altså den der træthed. Den blev ved med at være der. Og, øhm, og jeg har altid været et meget socialt menneske, men, øhm, men jeg kunne mærke, at jeg kunne faktisk ikke holde ud at være sammen med andre mennesker. Det var meget øh, krævende for mig at være sammen med flere mennesker på en gang. Så jeg synes egentlig, at jeg var lidt sær. <laughs> øhm, og på et tidspunkt, jeg var også meget lydfølsom. På et tidspunkt, der måtte jeg faktisk flytte ud af byen og ud på landet, fordi jeg kunne ikke holde ud at være inde i byen. Men jeg relaterede ikke noget af alt det her til en hjernerystelse, fordi øh, det havde jeg ikke noget viden om på det tidspunkt.
1: Og hvor lang tid havde du det sådan?
2: Jamen, det var så i, i en 10 periode, ja. fordi det var så først i 2013, at jeg tilfældigvis møder øh, Dr. Kopp fra det her system, der hedder ja. som holder et oplæg omkring øh, hjernen, og, og lige pludselig så, så gav det bare mening. Det var bare sådan, hov, jamen gud, det er jo... Det er jo min mm. hjerne. Altså, du genkender så man, jeg gen ja. genkender simpelthen de symptomer der, øh, som han kunne, kunne, kunne beskrive. Ja. Så, øh, så det var en 10-årig periode, at, øh, at jeg gik rundt og, og havde det sådan.
1: Ja. Du har jo hjemmeside også, hvor du blandt andet skriver, at din hjerne har det bedre i dag. Og det ja. kan jeg også høre på andre ting,
2: du fortæller, at det kommer lidt ind på, at du har det meget
1: bedre. Øh, men hvad, hvad gjorde du så? Altså, du, du mødte det her system. Hvad, hvad gjorde du selv, for at din hjerne skulle få det bedre?
2: Jeg gik i gang med at træne øh, efter systemet, øh, først og fremmest, øh, så systemet er, er delt op i, i, at man arbejder på alle hjernens systemer. Og, øh, jeg har, selvom jeg er fysioterapeut, så har jeg aldrig bevæget mig særligt fantastisk, så, øh, så det var noget af det første, der skulle øh, rettes lidt op på. Så, øh, så jeg begyndte simpelthen at lave en, en anderledes form for træning. Øh, hvor man går ind og, og træner ledende mm -hmm. øh, på, en, på en måde, så man simpelthen får stimuleret hjernen samtidig. Øhm, det virker samtidig enormt afstressende at, at lave den her træning, så, øhm, så, så det var det, det var noget, der i hvert fald hjælp mig rigtig meget.
1: Men når du siger, at du går ind og træner ledende, altså, kan du sådan konkretisere så man kan se det for sig om, Der du gør?
2: Øhm, der er mange, altså, det, det, er, det er simpelthen og lave altså bevæge led for led hvor at vi, vi som mennesker der bliver vi, sådan vendet, vi vender os til at, at bevæge os sådan at kroppen den ligesom bevæger sig i et, i et samlet flow så går man ind faktisk opdeler kroppen så man bevæger toled, man bevæger, bevæger ankellede, man bevæger knæled, øh, hofteled og det gør man så i cirkler og otte tal og alle mulige forskellige måder sådan, så man udfordrer hjernen på, på nogle nye måder Øh, hvor man kan sige, når vi går eller vi cykler, så er det en linær bevægelse, hvor når vi går ind og laver de her øvelser, så er det cirkulære bevægelser, cirkulære eller åttaler. Og det er, nye bevægelser. det er nye bevægelser, som stimulerer lillehjernen og som gør, at den bliver, bliver vækket. Øh, den kan godt lide øh, cirkulære bevægelser og den kan godt lide nye aktiviteter, ja. så bliver den simpelthen vækket. Så, øhm, så det var første step, det var at få vækket min lillehjerne, fordi den har nok aldrig været i særlig fantastisk form. Så den skulle lige i topform først, ja. før jeg overhovedet kunne begynde at tænke på at lave øjentræning. Så var jeg udfordret med synet, ja. så jeg skulle lave noget synstræning. Det, ja, det var jo blandt andet derfor, det ikke kunne læse. Ja, ja. Altså, og jeg havde simpelthen øh, kompenseret så meget med mit venstre øje, så mit højre øje, det havde stort set overtaget alt arbejdet. Så jeg har nok i virkeligheden været tæt på at have det, der hedder monovision, altså at man ser ja. med kun ét øje. Ja. Men det opdager man ikke, når man bare går rundt, fordi øh, altså uanset om du har monovision eller om du ser med, med begge øje, så ser du heldigvis kun et billede, medmindre du så uheldig at have dobbelt syn. Ja. Så, øh, så, så mine øjne de var meget udfordrede. <coughs> Og så øh, havde jeg et problem med, med det, mit vestibulæ vestibulære system, det er sådan et svært ord. Øhm, og det er det her system, der sidder inde i det indre øre, og som øhm, sammen med lillehjernen øh, holder styr på vores balance, og ligesom fortæller os, hvad op og ned i rummet, hvad er frem og tilbage. Og øhm, der havde jeg nogle virkelig øh, store udfordringer, og det var også derfor, jeg led af og svimmelhed og, øhm, og fik kvalme og køresy og sådan nogle ting. Så... Øhm,
1: Øhm, I dag der er, du, der er du blevet sådan en der hjælper andre med ja. at få det bedre efter deres hjernerystelser. i ja. det faktisk nu kan lade sig gøre, selvfølgelig ja. øh, Og du nævnte selv nu, at du er uddannet fysioterapeut. Øh, ja. Og det tænker jeg selvfølgelig, når jeg hører det, at så forventer jeg også, at du går til de informationer, du søger med en vis faglighed. Og ja. at det er vigtigt, at der er noget, altså noget evidens. Helt sikkert i det og sådan noget, også. Ja. Du har fundet nogle øvelser, som har hjulpet dig, som mm. du har fortalt lidt om, og du er selvfølgelig ikke stoppet der. Du laver kurser, workshops, forløb osv. Jeg har talt med en af dine kursister, ja. som ikke bare har været i et forløb hos dig, som faktisk stadigvæk er i et forløb hos dig, men har været i gang i, i cirka 6 uger. Ja. Og jeg vil lige prøve at spille et klip for dig, hvor hun ja. fortæller, hvad hun tænkte. Ja. inden at hun skulle ja. møde dig fået jernrystelse, og
0: der havde været igennem en periode, hvor jeg, hvor jeg arbejdede delvist, og ikke rigtig fik det bedre, og så noget. Og så der var en, en kusine, der tippede mig om, om Camillas øh, hun havde, Camilla holdt en workshop i Aarhus. Ja. Og, og det, det skød jeg sådan. Det var måske en gang i november, jeg så det. Så skød jeg det, fordi jeg tænkte, ej, altså, der er så mange folk, der gerne vil tjene penge på så sådan noget. De har så mange mere rammer i brug ikke? Ja. Og når, når man er syg og øh, gerne
1: vil være rask og være sig selv igen, så, så kan man også være tilfælds for, for øh, krig-krig. Charlotte, hun fortæller over her, at hun var lidt skeptisk mm. inden. Øh, og det, det tænker jeg i hvert fald, at det kan jeg godt forstå, at man er sådan lidt, hvad, hvad er det ene, du tilbyder og sådan noget. Og kan, kan du forstå den her skeptisk, som Charlotte havde, inden hun skulle kontakte dig?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert. Øh, og jeg har også selv... Vær skeptisk. Ja. <laughs> øhm, så det kan, jeg kan sagtens forstå det, fordi der er mange, som siger, jamen du skal bare dit og du der dat så, så er alt godt. Øhm, jeg har det jo sådan, at øh, der er jo ikke en kur, der passer til alle. Altså fordi vi er alle sammen forskellige. Øhm, og for nogen, kan det sagtens være nok, at de får øh, tre gange massage, for at få deres nervesystem til at falde til ro. For nogen kan kramse og hvad det, der gør det? Men for nogen skal man simpelthen ind og genoptræne hjernen, og det er det, det, som det her system gør. Det her det er ikke en passiv tilgang. Det er ikke mig, der kommer og øh, drøser tryggestøvnet over øh, vedkommende. Det er egen arbejde. Og jeg kan sagtens forstå, at man er skeptisk og tænker, at det kan da ikke være rigtigt, fordi vi har aldrig hørt om, at hjernen den er så... Trænerbar som den er. Altså, det er efterhånden begyndt at komme frem, at hjernen er plastisk og vi kan lave nogle nye øh, baner i den og vi kan træne nogle ting og sådan noget. Men ikke at det egentlig at, at påvirkningen. Jeg blev selv meget chokeret da jeg mødte Seth fordi at, at egentlig så kommer påvirkningen. Den kommer ret hurtigt. Altså hvis vi gør de rigtige ting, så kommer resultaterne ret hurtigt. Man kan sige alt. Træning. Nu er jeg jo selv fysioterapeut, og al træning er jo egentlig hjernetræning. Det her det er bare meget mere målrettet. Men hvis jeg nu ringer til dig, ja, siger, øh, jeg har slået hovedet, jeg ja. har været en masse træthed, svært ved at koncentrere mig, og tåle lyde og lys osv., og ja.
1: hvad, hvad vil du så sige til det?
2: Jamen først og fremmest, så, øh, så vil jeg spørge, Selvfølgelig spørge ind til Hvad er det du gerne Hvad er det du savner at kunne Fordi vi er nødt til at have et mål Så hvad er det du gerne vil kunne Og hvor meget er du villig til at Jeg siger investere i det Og der mener jeg selvfølgelig både økonomi og tid Fordi der skal, der skal bruges noget tid Og noget energi på det her Så er man et sted hvor At man har en Forsikringssag hængende over hovedet Eller noget i forhold til arbejdet, med, der tager meget energi med, med en uafklaret jobsituation. Så det er det måske ikke lige nu, man skal gå i gang med det. Man skal være et sted, hvor man har overskud til at, at fokusere på sig selv. Ellers er det svært. Altså man kan godt få noget ud af det, selvom man ikke har så meget overskud. Men det er klart, jo mere overskud man har, jo mere får man også ud af det. Fordi en stresset hjerne, der kan man ikke putte en helt masse mere ind. Så jeg vil, vil spørge mig ind på, hvor er du henne? Hvor klar er du til det her? Øhm, og så vil jeg finde ud af, hvor er det så, vi skal starte henne, og oftest så vil det være lillehjernen, at, at vi starter med, fordi den er så vigtig. Øh, den er det, jeg kalder fundamentet. Øh, så, så, så hvis den ikke ligesom er på plads, ligesom den ikke var i mit eget tilfælde, så kan vi heller ikke rigtig bygge videre med de andre ting, øh, fordi den har indflydelse på balancen, den har også indflydelse for kontrollen af øjnene, den har også indflydelse på, hvor mange indtryk går egentlig ind i vores hjerne, så hvis den ikke sorterer nogle af alle de indtryk fra, så går vi rundt og er konstant overstimuleret. Ja.
1: Altså jeg ved, du holder nogle øh, workshops, hvor man kan komme uden egentlig at, at have tilmeldt sig noget for liv, men sådan for at komme og se,
2: hvad er det, der sker her, og hvem er dyret osv. Det har jeg gjort her i januar, og det vil jeg gøre igen, ja.
1: Ja. Hvis nu man sidder og tænker, øj, jeg vil da gerne med på sådan en workshop. Hvad er det, ja. hvad er det så, man skal være forberedt på? Altså, hvad går man ind til? Altså, altså, sådan at, hvor mange mennesker er der egentlig? Altså, hvor mange skal du ud og være sammen med? Ja. Hvordan kan man risikere at reagere? Hvordan reagerer de andre? Hvad er det, der foregår der?
2: Altså, man er jo med til det, som man kan være med til på, på de workshops eller på de gruppeforløb, jeg, jeg afholder. På workshopsene, der har vi været øh, et maks på 20 personer. Så selvfølgelig er det mange mennesker, hvis man slet ikke kan lide ud at være sammen med nogle andre mennesker, så, så det er nok ikke lige det, man skal vælge. Øh, men man kan gå ind til det øh, med den tilgang, at alle de andre i rummet har det på samme måde. Så derfor er det ikke nær så skræmmende. Jeg oplever faktisk, at det der, når vi, når vi er sammen med andre, som har det på samme måde, så, så er det ikke nær så slemt. Ja. Og det er også det, jeg kan se på min gruppeforløb, at der er nogen, der synes, at uha, tre timer af gangen på et gruppeforløb, det er godt nok meget, men det der, når vi er i en gruppe, hvor vi har forståelse for hinanden, og man ikke skal sidde og anstrenge sig for at prøve at passe ind, så glider det bare nemmere.
1: Charlotte, som vi som lige hørte før, hun har jo også været med på et af dine workshops ja. i Aarhus, hvor hun bor. Ja. Øh, og det er ligesom lige du bor så på Søsyn, så, 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 så det er sådan lige at det det kan jo også være en hindring for nogen geografien, hvis de ja. gerne vil lave et forløb med dig, men det taler det tager vi også om mm. i øh, Charlotte har fortalt mig lidt om øh, den oplevelse, hun havde, da, da hun kom mm. til den her workshop og mødte dig første gang så Det er jeg lige prøve at spille, ja.
0: Men så endte det med, at jeg, jeg simpelthen fik så at jeg blev fuldstændig sygemeldt. Og så rettede jeg og at nu skal jeg til at gøre noget for mig selv, og så gravede jeg det her tips frem. Og Camilla har en workshop i Aarhus, og så tænker jeg, at der kan ikke ske noget med at, at se, hvem hun er, og hvad det er, hun har bygget For det første, så mødte jeg jo en, en kvinde, som havde selv et langt historisk sygeforløb, og hun fortalte, hvordan hun havde kendt sig igennem. Og hun beskrev også mange af de symptomer, og ting, hun havde udsat for, som jeg kunne genkende. Plus, at hun også virkede som, som meget kompetent. Mm. Hun var troværdig, simpelthen. Og så ud over at fortælle sin, øh, sin egen historie og fortælle lidt om, hvad, hvad det er, der sker ifølge de teorier og den træning, hun arbejder med. Øh, hvad det er, der sker med hjernen, og hvordan, hvorfor den reagerer, som den gør. Mm. Så lavede hun også nogle øvelser med os. Altså, det var sådan en slags workshop. og øh, altså, Jeg havde tænkt, at altså, hun havde snakket noget om balanceøvelser. Jeg tænkte, at der er sgu rigtig noget galt i min balance. Eller, ikke? Altså, jeg kan da dog på to bene. Ja. Jeg tilter rundt og sådan noget. Men da hun så begyndte at lave en balanceøvelse med så kunne jeg jo bare mærke, at min balance var rigtig skidt. Øh, og jeg kunne også mærke, at hun har sådan med, at arbejder med, at man tester inden man laver en øvelse. Er den her øvelse god for mig, ja eller ej? Øh, man tester inden, og så laver man øvelsen, og så, så tester man igen. Og, og jeg kunne med det samme mærke, at min krop reagerede på det, hun
1: det er ikke i gang med. Det var Charlotte og, det er du lagde, tror jeg. <laughs> øhm, yes. øhm, hun fortæller her om det her med, øh, at du testede hendes balance. Øh, og det havde hun ikke lige forventet, fordi hun ser, at der var ikke noget galt med den. Hvorfor er det så vigtigt, det her med balancen og hjernen? Du var lidt inde på det før, men, men kan du fortælle lidt mere om det?
2: Jamen det er jo... Øh, altså vores balance er jo, er jo vigtig. Altså kan vi ikke holde balancen, så... Øh, så er vi øh, faktisk lidt i en konstant stresstilstand, fordi det er truende for vores hjerne, hvis vi ikke kan holde balancen. Altså hjerne vil jo gerne have, at vi ikke falder og, og, og slår hovedet, eller laver noget andet dumt, vi ikke kommer til skade. Så, øhm, så når balancen den ikke kører, vi skal bruge en masse energi på at holde balancen, så er det, at vi konstant overbelaster vores system. Så, øhm, så, så det er blandt andet en af grundene til, at man kan gå og være rigtig, rigtig træt, og man kan blive øm, altså, altså man, bliver, man stiver sig i kroppen, så, så, så muskelspændinger øh, ja, faktisk i hele kroppen øh, kan faktisk øh, stamme fra, at man har en dårlig balance. At man, at man kommer til at gå øh, stivere, øh, og man går mindre, man bevæger sig mindre, så det er jo, altså, dårlig balance sætter en masse ting i gang. Øh, man undgår også at komme ud i, i nogle situationer, så man, man isolerer sig måske lidt mere. Altså det her med at, øh, at, at gå på en, øh, en gade med, med mange mennesker, kan være ret øh, skræmmende, hvis man har en, en dårlig balance. Man er simpelthen bange for at blive væltet af andre. Ja. Men er det normalt
1: det her, Charlotte fortæller om, at man måske slet ikke er bevidst, og
2: ja, fordi, er det, at, at balance ikke er helt top? Ja, fordi den balancetest, som Charlotte refererer til, det er, at man stiller sig med benene fuldstændig samlet, mm -hmm. øh, og så står man der. Og der vil de fleste godt kunne, kunne stå rimelig lige. Nogle vil have en lille smule øh, bevægelse, Når ja, man svarer lidt. Ja. Ja. Men de fleste vil stå rimelig fornuftigt, men hvis du så lukker øjnene, så vil rigtig mange opleve, at så bliver de her bevægelser forstærket, og nogen kan simpelthen ikke stå, når de falder. Simpelthen. Og det er fordi, når vi fjerner synsansen, øh, så er det kun lille der skal styre balancen. Og hvis den så ikke kan det, så falder vi. Og så kan man sige, jamen normalt så har vi jo åbne øjne, ja, men øh, vi blinker også med øjnene. Og, øh, og igen det her med, at vi, øh, vi bruger altså bare mere energi, hvis lillehjernen den ikke, øh, ikke laver sit arbejde ordentligt. Og vi kan træne lillehjernen op til at, at gøre sit arbejde. Men er det sådan meget generelt ting? Det... det er det. Det er stort set alle, jeg ser, hvor at vi starter med at, at teste på den her måde. Øh, og så, og så begynder at træne lillehjernen op, og man kan meget hurtigt mærke det, fordi så er det det, at vi laver den her test, hvor at folk så står med lukkede øjne, og så laver de nogle øvelser, som, som man simpelthen vækker lillehjernen. Og det kan være blandt andet det her at stå og, og køre hænderne øh, rundt øh, i cirkler eller udtaler Og så lukker man øjnene igen, og så står man som regel bedre. og så Ydermere så deler man det jo så op i, at, at lillehjernen den har jo to sider, så den har højre og venstre side, så det kan godt mm. være kun, at den ene side af lillehjernen faktisk skal stimuleres. Så, øhm, så det, kan, det kan godt være, at man skal have lidt hjælp til lige at finde ud af, hvad er det for en del af min lillehjerne, der faktisk trænger til at blive stimuleret. Ja.
1: Ja. Mm. Altså der, der er nogle af de her ting, det lyder, de lyder meget enkelt Altså ja. med, hvordan, altså, hvordan er det egentlig, jeg bevæger min led, ja. og kan jeg holde balancen, og ja. er der noget med min syn og sådan noget. Øh, du, øh, du bruger den her metode, som du også har uddannet dig i, og altså som den du underviser i, der hedder SADHOV. Ja. Hvad, hvad i alverden er det?
2: <laughs> Jamen, det er et system, der er opfundet af en, øh, en amerikansk kiropraktor, der hedder Dr. Eric Cobb, mm. som øh, blev træt af, at han havde patienter, øh, som blev ved at komme igen og igen med de samme problemer. Og, øh, og øh, han, så kunne han lige knække dem på plads, og så kom de igen en uge eller tre uger efter, og så skulle de rettes igen. Øh, han har selv haft øh, en masse problemer øh, i sin krop, og han har selv været øh, topatlet, så han, han er sådan det, jeg kalder en lidt nørdet type, så han, han er gået til dem med den tilgangsvinkel, han har vel opfinde en, et system, som kunne øh, gøre, at folk kunne træne sig selv. Så han har <coughs> simpelthen studeret øh, topatleter, <coughs> for at se, hvad er det, der gør, at de fungerer så meget bedre. Og så har han mixet alle mulige forskellige systemer. Han har selv arbejdet meget inden for det, der hedder Mixed Martial Arts, som jo er en kampsportsteknik, øh, hvor man laver en masse af de her, blandt andet de her led opvarmningsøvelser. Og så træner man øh, rigtig meget synet, fordi at man er nødt til at have sine reflekser ret godt på plads, hvis man laver kampsport, eller så får man altså et par på kassen. Ikke? Ja. Ja. <laughs> så, øh, så han har simpelthen at ud af det her system, og det er ikke udviklet specifikt til hjernerystede eller folk med hjerneskade, det er udviklet til alle mennesker, til at få det bedre i, uh, i deres krop. Jeg har så bare valgt at sige, uh, at jeg har kunnet bruge det i forhold til mine problemer, som var på grund af en, en hjernerystelse, derfor må der også være andre, der kan det.
1: Ja. Så... Sådan som jeg har forstået det noget, vi talte også lidt om det før vi gik i gang her, mm -hmm. altså, det, det er jo også sådan et system, der er lidt, det har lidt til eget, eget sprog, kan man sige. Ja. Altså, at man Besluttede. Jeg skal lige ind og google og se, hvad det her er og sådan noget. Øh, for eksempel så, øh, og det nævnte nævnt også, at tale med hende, at man kommer højt til at læse, at det er udviklet til sportsfolk, ja. atleter. Øh, og så kan man jo godt, hvis du sidder og læser det, ting, at det her så er overhovedet noget for mig. Ja. Øh, men det forklarede du mig før, hvad det her med atleter egentlig ja. er.
2: Ja, altså i Sæthaus, der kalder man alle mennesker atleter. Man er atlet i sit eget liv. Så øh, uanset om man er en skrivebordsatlet, som sidder og taster på en computer, eller man er husmoratlet, eller man er sportsatlet inden for et eller andet specifikt område, altså sæt her også de trænertopatleter øh, med både vægtløfter og golfspillere og tennisspillere og baseballspillere, alt muligt. Men det er også til øh, den almindelige husmor, som øh, går rundt og har ondt i, i den ene skulder, og bliver ved med at få ondt i den ene skulder, og har gået til fysioterapi nogle gange, og ikke kunne finde ud af at komme i bund med det. Jamen, hvad er årsagen? Den ligger måske, måske ligger den i øjnene. Så, øhm, så det er simpelthen at finde, finde frem til årsagen, i stedet for bare at blive ved med at symptombehandle, symptombehandle, symptombehandle. Ja. Og
1: som du sagde, det er ikke udviklet specifikt til jernomæstelse. Du har så erfaret, at det er det rigtig,
2: rigtig godt til. Ja, og så har jeg ligesom vælger jeg de ting ud, som jeg kan se, at det er det, er det, det der virkelig ja. fungerer. Ja. Og så kombinerer jeg det med men nogle andre ting også. Jo. Hvad er det for eksempel? Jamen det er meget det her med at, at mærke sine grænser. Altså mm. fordi det var også et af mine problemer. Det var, at, øh, at jeg overholdt simpelthen ikke øh, mine egne grænser. Øh, jeg overbelastede mig selv konstant. Øh, jeg holdt ikke pauser i løbet af en arbejdsdag for eksempel. Mm. Øh, så noget af det, jeg lærer mine øh, klienter eller kursister, eller hvad man vil kalde dem, det er at begynde at mærke egne grænser, og mærke, hvad er mine behov egentlig. Øhm, og det kan også være bare sådan noget som at have behov for mad. Mm -hmm. øh, nogle øh, Jeg har selv haft det sådan, at jeg, at jeg har simpelthen ikke kunnet mærke nogle gange, når jeg var sulten. Så jeg har glemt at spise. Øh, og det er ikke specielt godt for en hjerne, at man går igennem en hel dag uden at spise. Øh, og det er der også flere af mine klienter, der siger, at jeg, jeg har ikke lyst til mad, eller jeg, er simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke mærke, at jeg er sulten. Og så må vi simpelthen lave nogle regler, der hedder, at klokken 12, der tager du en pause, hvor du spiser, uanset om du er sulten eller ej. Fordi så lærer du også, at du bliver altså bliver du sulten efterhånden, fordi så lærer din hjerne det. Ja. Det vi ikke, altså det man bruger meget inden for set health det er at man siger use it og lose it. Altså det vi ikke laver, det, det forsvinder ud af hjernen. Det er lidt ligesom hvis du har lært tysk i 7. klasse, og så har du ikke brugt det. Så så ligger det derinde, men du har glemt det, fordi hjernen har sådan delitet det. Ja. Hvorimod, at at dansk det, det kan du godt huske, fordi det bruger du hver dag. Og det er det samme med, med bevægelser og alt der er i, i altså alle de programmer der ligger i vores hjerne. Hvis vi ikke laver det, så glemmer vi det og så bliver det ikke brugt. Så, så bliver det simpelthen sorteret fra. Så skal vi bruge energi på det.
1: Efter den her workshop, som Charlotte hun, fortalte om før, mm. så uh, lavede hun jo en aftale mm. med dig om et individuelt forløb. Ja. Og uh, ja, som jeg nævnte at du bor på Fyn, mm. og Charlotte bor i Aarhus. Uh, men du fik lavet et program til hende, som hun kan bruge derhjemme. Ja. Og det uh, har hun også fortalt lidt om, så yes. jeg skal lige høre her, hvad hun siger om det. Yes. Øh, og så
0: uh, satte hun mig så op med et træningsprogram, som skulle løbes over de første tre uger, hvor jeg har uh, jeg har seks træningssessioner, seks små øh, træningsintervaller om morgen og morgenen, morgen og to intervaller om aftenen, og det, det, det er sådan en kombination af, af forskellige ting, jeg skal træne altså syn og balance og koordination og øre og lille hjernen og sådan nogle ting. Jeg har en hvor jeg øh, kigger på et og tilbage til det faste punkt. Altså, jeg bliver ved med hele tiden at, at have øje
1: et sted,
0: i også? Mm. Øh, det gør jeg op og ned. Og så gør jeg det også, hvor jeg drejer hovedet den ene side og hovedet den anden side. Og så gør jeg også, hvor jeg drejer hovedet øh, i en i diagonal jeg er ikke til den højre væg.
1: Det her med synet, øh, som hun taler om her, altså hvor, hvor udbredt er det, at, øh, at når folk de kommer, at der er noget med synet?
2: Det er meget meget udbredt, at ja. øh, synet driller, og, og den øvelse som Charlotte refererer til, det er så faktisk en øvelse, som rigtig mange af mine klienter de først får meget senere. Og Charlotte hun fik den faktisk allerede, hun, hun havde tre sessioner hos mig på en uge, øh, og hun, hun fik allerede lov at få øvelsen med hjem første gang, og det er, det er ikke alle der gør det. Fordi at, øh, at det her det er en kombinationsøvelse, hvor du kombinerer synet og det indre øre. Ja. Så for mange vil den her være alt for svær. Øh, der skal vi starte meget blidere med simpelthen bare at kunne fokusere på et, et fast punkt. Uh -huh. øh, så, så det er den her øvelse, der, det gør. Det er egentlig det her, øh, hvis du nu forestiller dig, at du kommer gående eller kommer cyklende, og du så faktisk drejer hovedet, at du så ikke falder. Øh, det er sådan... Lidt træls, hvis man kommer gå under, og så er der en, der kalder, og så man lige vender sig rundt, og så falder man, fordi at man kommer til at dreje hovedet. Ja. Så, øhm, så det er det, vi træner med denne her øvelse.
1: Okay. Og, og nu har jeg jo faktisk været med til en af dine workshops på et tidspunkt, ja. så jeg ved godt lidt om, hvad der foregik. Og der lagde jeg også mærke til, at de her synstester, synøvelser fylder rigtig
2: meget. Er ja. det øh, sådan, at du nærmest bare tester alle for det? Det gør jeg. Jeg har simpelthen, altså når man kommer ind til mig, til, til, til en førstegangsundersøgelse, som tager mm. halvanden time, hvor vi tager en snak først, og så, øhm, så tester jeg, så har jeg simpelthen øh, nogle punkter, vi skal igennem, øh, hvor vi starter med, med balancetest af lillehjernen, og så kommer der nogle synsøvelser, og så kommer der nogle øh, test af de indre øre, for at se, hvad er det for nogle systemer i det indre ører, vi skal ind og, og stimulere. Ja. Så ud fra det kan jeg sammensætte et program. Så altså, jeg har ikke nogensinde faste programmer, at man siger, at det her er et startprogram for hjernerøstede. Øhm, det er utroligt individuelt, hvad det er, folk de kommer afsted med. Øh, og nogen skal i lang tid, for eksempel kun lave synsøgelser med lukkede øjne. Og det kan virke sådan lidt, jamen, synsøgelser med lukkede øjne, så træner jeg jo ikke synet. Nej, du træner øjenmusklerne, ved at, at simpelthen ikke og dreje øjnene ud til, til siderne. Og der vil det simpelthen for nogen være for udfordrende at, at få synet på.
1: Det er jo ikke noget, hun at Charlotte er, er, er en succeshistorie. Altså, hun er en, der har fået rigtig meget ud af det her. Ja. Øh, jeg spiller lige her sådan afsluttende klip, hvor <laughs> nok på det, <laughs> øh, hvor hun fortæller om sit udbytte ja. af det forløb, hun er i. Jeg går ikke til fjernsøen
0: ret lang tid ad gangen, og jeg ja. har slet ikke læst min bog, siden jeg fik min hjernerrystelse. Og efter jeg har trænet herhjemme nu, snart 5 år, er jeg i gang med min tredje bog. Og jeg, læser, jeg synes faktisk, jeg læser meget bedre, end jeg gjorde tidligere. Mm -hmm. øh, altså, jeg er meget mere, meget mere stabil og meget mere fokuseret, når jeg læser. Plus, at jeg kan se alt det fjernsyn, jeg har lyst til Jeg kan sagtens bruge skærm. Altså, nu arbejder jeg en del med computer sådan Det har jeg ikke nogen problemer med. Det, som jeg stadigvæk kan være følsom overfor, det er mange mennesker samlet eller stressede situationer. Altså, mange, mange opgaver på samme
1: tid. Ja. Mm -hmm. yeah
0: der kan jeg godt mærke, at der skal jeg stadigvæk
1: passe på mig selv, og jeg er jo op, stadigvæk i optræbning på arbejde. Det er nogle ret vigtige ting, som hun nævner her. Altså ting, der er vigtigt for livskvaliteten, og vi ja. bruge skærmen selvfølgelig, og kunne til. læse, og faktisk også det her med at begynde at komme tilbage i arbejde og kunne ja. trappe op der. Ja. Øhm, det er i hvert fald noget, som jeg tænker, at folk, der har den her langvarige hjerneryskelse, alle sammen gerne vil nå frem til at, at ja. prøve mig om, hvis, hvis man er ramt på den måde. Ja, det er det, det går ud over, øh, Og Vi kan selvfølgelig ikke love, at alle kan få det samme ud af det. Det tør jeg i hvert fald ikke om. Nej, ja, det, det tror tør, jeg, at øhm, Kan du gør. Kan du sige noget helst, om, altså, hvem du mener, at der vil kunne få glæde af det her? Altså, hvem ville du kunne hjælpe, og hvem kan du ikke baseret på? på de symptomer, de kan have?
2: Og... Altså jeg vil sige, næsten alle symptomer, øh, kan, kan afhjælpes. Altså, øh, lysfølsomhed, lysfølsomhed, det er jo tit det, der fylder rigtig meget hos, hos folk. Øh, min erfaring det er, at hvis lillehjernen begynder igen, at lave sit arbejde ordentligt, så, så vil det aftage. Det kan godt være, at det ikke vil forsvinde fuldstændigt, men det vil i hvert fald aftage. Men selvfølgelig det er det ikke noget, der kommer hen over en uge, at så er alt godt. Og det er heller ikke noget med, at man skal have en behandling, og så går man fra mig, og så har jeg sat noget i gang. Det er egen træning. Charlotte Hun har været et praktiksemplar med sin træning. Hun er utrolig committed. Hun har været utrolig systematisk omkring det, og har simpelthen prioriteret det så meget i sit liv, det her træning, og sagt, jamen jeg vil det her. Og derfor får jeg også sat det i, mit, i, i min kalender og får lavet den træning. Og det hjælper jeg selvfølgelig også folk med, med at få lavet nogle, nogle træningsskemaer. Men derfor øh, kan der være nogen, som er et sted i deres liv, hvis man har, som jeg sagde før, med, med, med en, med en forsikringssag eller noget andet, der fylder for meget, så man ikke har overskud til det, så kan man ikke forvente det samme resultat. Eller man er egentlig mor til tre børn, så kan det også være øh, svært at få, få sat nok tid af til træning til at man ser den hurtige fremgang som Charlotte har set, men jeg vil sige man kan, man, man får i hvert fald et resultat hvis man laver noget træning, så eksempel,
1: at gøre, at man ikke kan så vi så bare så vi gør, vi så vi kan så 10 minutter om ugen. Kan man så finde
2: noget af de ting? det? Skal, det skal helst være daglig basis, men, det, men når Charlotte, hun siger, hun træner seks gange om dagen, så er det jo ikke en halv time hver gang, hun træner. Så er det måske mellem 3 og 10 minutter, man bruger på sådan en øh, træningssession. Så, så, så et træningspass kan egentlig bare være lige at lave øh, en øjenøvelse øh, eller en balanceøvelse, som man bare lige bruger et minut på. Og noget af træningen er også værtrækningsøvelser. Øh, afspænding Meditation øh, Det er også en del af min træning Men der skal sættes øh, noget, noget af Dagligt Det behøver ikke at være øh, det helt store øh, Man må også godt holde en, øh, en hvile dag ja. øh, men, men det der med kun at træne en gang om ugen øh, Ligesom hvis man går på et hold Det giver ikke, altså det, giver ikke det helt store
1: men der er faktisk mange af de her øvelser, som er ganske få minutter, ja, man sidder med. Det er det. Ja, det er det. Jeg kan også forstå på den måde, Charlotte har beskrevet for mig, da jeg talte den hende i går, at, at der er mange af dem, hvor man selv, Altså, du kan selv bygge på, at det er en ja. meget enkle, meget ja. nemme øvelser, det det. men hvis du føler dig godt tilpas i det, og, og jeg, har, jeg har helt styr på det her, jeg skal nu, så kan man sådan udvide med et eller andet, nu prøver jeg at man lukkede
2: øjne, ja. eller nu står jeg på et ben, Lige eller gør, på en eller anden måde gør det sværere for Så hele tiden progradierer, og hvis det er for svært, så gør det nemmere, fordi man kan også have, der kan jo forskellige dage, så der kan jo godt være en dag, hvor at, når jeg plejer at lave den her øvelse stående på et ben, samtidig med at jeg nønder, og så kigger rundt til alle sider, men så kan der godt være en dag, hvor man synes, jeg er egentlig lidt træt. Nå, så kunne det være, at jeg skulle sidde ned og bare kigge mm -hmm. rundt, og så får jeg alligevel trænet mine øjne, men så stiller jeg ikke så store krav til mig selv. Altså,
1: fordi meget den her enkelhed, ikke? altså, det kan, det, det, altså, nu kender jeg bare, men jeg tænker, det kan vel også være sådan noget med at, at gå lidt baglæns, eller ja. i Det hele taget bare det, at prøve at gøre tingene på en anden måde. Ja. Øh, altså, det lyder så utrolig enkelt, når I beskriver det. Ja. Øh, men omvendt, så tænker jeg også, man kan måske også Altså, man har måske brug for inspirationen til, hvad er det så lige, at jeg kan gøre for, at,
2: ja, at, at, det,
1: at det stimulerer min hjerne, lige det der ekstra, som jeg har brug for. Ja. Øh, det, altså, gør du også det, eller har du nogle eller hvordan får man, hvordan altså, får man idéerne? Ja, ja, så men jeg også... er det også springfuld af idéer til, hvordan hun hele tiden kunne udvikle ja. på sin opgave.
2: Altså, det bedste, det er jo selvfølgelig at få et individuelt forløb, fordi så får vi sporet specifikt ind på, hvad er det dine udfordringer er? Og hvordan er det så, vi kan stimulere din hjerne? Og så øhm, i sådan et forløb, så ud over, at man har nogle, nogle fysiske... Altså hvis man bor lige i nærheden af mig, så har man nogle fysiske møder med mig. Mm. Men, øh, men hvis man nu bor langt væk... Jeg har blandt andet en, en, en klient, der bor i Sverige, <coughs> som, øhm, som jeg så har Skype-sessioner med, hvor vi følger op på, øh, på træningen simpelthen mm. over Skype. Og jeg så siger, at når, nu, når nu du kan det her, så gør du sådan og sådan, så, så vi får sat noget, noget progression på, ikke? Så, øhm, så ja, det kan virke enkelt at træne hjernen, men det er faktisk det er -arbejde hele tiden, fordi hvad er det, der skal til, for at, at, at vi stimulerer lige præcis det her område? Og, øhm, og det der er i her det er, det er at, øhm, at man siger, at vi netop tester det hele tiden. Så det her med, at vi laver en balanceøvelse, så, så giver vi et stimuli, altså i form af en øvelse, og så tester vi igen, blev det bedre, eller blev det værre, eller er det uændret? Hvis det er uændret, så er det uinteressant. Så behøver vi ikke at bruge energi på den øvelse. Så prøver vi at finde noget andet, så skal det måske være et højere stimuli, så skal øvelsen måske være sværere. Hvis balancen blev dårligere, så var det måske for voldsomt stimuli, så var det måske for svær en øvelse, så skulle måske gøre det nemmere. Ja. Og det er det, der gør, at det er så interessant, det her system, at, at hver enkel øvelse, de er tilpasset til den person, så vi hele tiden får det er de øvelser, der giver det maksimale udbytte i stedet for, at man står og kører et eller andet standardprogram, som man kan være heldig virker.
1: Ja, ja for de, og det kunne man også godt opleve, det så jeg også til den workshop, jeg var til, at, at der jo også øvelser, som folk får det dårligere af, ja. de bliver ud og så skal pass, de, og de ikke lave
2: det. Nej, man skal aldrig lave noget, man bliver skidt til passe af. Det er slet ikke ideen, fordi at det, ideen er at få hjernen til at have det godt, og få den til at, øhm, at, at have det bedre. Og, øh, og når, når man begynder at få det skidt, så er det egentlig bare et tegn på, at hjernen den ikke, den ikke har det godt.
1: Det vil egentlig generelt meget godt
2: råde. Så skal man ikke bare presse sig Nej, videre? og endelig ikke presse sig. Det, det skal man ikke. Man skal ikke presse øh, hjernen. Altså, man skal lytte. Det er også det, jeg underviser rigtig meget i. Det her med, at vi skal lære at lytte til, til de signaler, der kommer fra kroppen. Fordi det er egentlig bare signaler fra, fra hjernen på, at den ikke har det godt. Så, øh, så altid stop ved ubehag, eller svimmelhed, eller smerte. Det skal vi ikke gå igennem. Nej. Okay.
1: Er der andet, man sådan skal, skal forberede sig på eller tænke over, inden at man overvejer at det ikke søge hjælp på stejle? Mm. Det kan jo også være en mulighed andre, hvis man tænker, at man gerne vil... Øh, øh, ja, når man nogle gange kører fast i systemerne, som det jo sker, og ikke oplever, at ens læge eller terapeut eller andet hjælper og gerne vil videre. Og det er det kan jo være rigtig meget en djungle at finde ud af. Har du sådan nogle gode råd til, hvad man skal inden man overhovedet kaster sig i det.
2: Ja, yeah. altså for det første så skal man ikke tage den der for givet, det må du lære at live med. Fordi det, det passer simpelthen ikke. Altså, vi kan næsten altid ændre noget. godt være, at vi ikke bliver top-tunede, som vi var engang, men, men vi kan næsten altid blive bedre. Så, øh, så, så for det første finde ud af, hvem er det, der kan hjælpe mig videre. Prøv at finde frem til det for det første. Og så selvfølgelig være indstillet på, at det er, det er dit eget arbejde, der gør forskellen. Det kan godt være rart at komme og få noget, noget det jeg kalder passiv behandling, hos, hos nogle behandlere. Men det er ikke det, der rykker dig videre i, i sidste ende. Så er det det, du selv laver. Og, og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved, ved, ved det, den her måde, jeg arbejder på nu. Det er, at, at jeg giver folk hjælp til selvhjælp. Så de får redskaberne med hjem selv. Og kan faktisk lave de her ting dagligt. Øhm, og rigtig mange, de, de melder tilbage, at ah, når jeg lige begynder at få det lidt skidt, så kan jeg lige bruge den der øvelse, fordi den ved jeg, at den får jeg det godt af. Så kan man, har man lige sådan en, en redningsøvelse. Så, øhm, så og det synes jeg selv er fantastisk, det der med, at øh, i stedet for at være afhængig af andre terapeuter, så bliver vi faktisk vores egen terapeut på den her måde. Det
1: ja, er noget af det sidste, du får lov at sige, yeah. <laughs> så vi er faktisk ved at være igennem. Yeah. Æ, tak, Camilla, fordi du tog dig tid til at tale med mig, og det har, været, det har været rigtig spændende, både yeah. at tale med dig og også Charlotte, som jeg havde den her samtale med, yeah. Æ, og høre nogle af de her forskellige øvelser, som kan blive brugt. Æ, til dig, der sidder og lytter med, så kan jeg sige, at hvis du gerne vil, vil vide mere om, hvad det her er for noget, og, og hvad Camilla er for en, så har hun en hjemmeside, der hedder minhjerne.dk Camilla, hun har lavet, som sagt foredrag og workshop, og der er også nogle, øh, nogle individuelle forløb. Øhm, og så er der altså også mulighed for, at du kan skrive dig op til det her nyhedsbrev, hvor at hun ret ofte endda sender inspiration en og viden øh, om hjernen. Og hvis man er interesseret i, i hjernen på at gerne vil have sin viden på en, øh, en ret spiselig måde, vil jeg sige, og en lidt forståelig måde, så er det, så er det ikke så tosset for de her nyhedsbrev.
2: Så øh, tak, tak. Og så kommer man jo i gang med får man jo også adgang til det her online-forløb, hvor man kan afprøve nogle af de her ting. Det er rigtigt, og det er ganske
1: gratis. Det er gratis. Ja, ja,
2: det er så ude, kan man få prøvet af, om ja. det ligesom er noget, der taler til en, eller om, eller om det virker helt sort. Det er rigtig godt.
1: Tak, Camilla. Og ja, så tak. tak, fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Hjernekast, En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Harken. Bag teknikken stod Kenneth Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.